0: intention 5 4 3 2 1 0 want leap salto quantico salto
1: quantico salto quantico salto quantico salto quantico salto
0: quantico quanto du inte visste att du ville veta Hejsan, svejsan, kära kvanthoppare. Markus Rosenlund här igen. Idag ska vi fortsätta på ett spår som vi inledde förra veckan, robotar. Vi ska besöka Japan, där robotarna numera jobbar för fullt inom äldrevården eftersom det inte finns tillräckligt med människor som vill och kan göra det jobbet. Låter det bekant kanske? Hur som helst så här tänker man i
2: Japan. Automatisera det som går att automatisera och låt människorna sköta finliret. Det är den princip som vägled bilindustrin under decennier. Nu börjar den anammas allt mer inom en av vår tids stora tillväxtbranscher, äldrevården.
0: Sedan ska vi utmana den gamla uppfattningen om att det finns sju kontinenter här på jorden. Ni vet, Europa, Asien... Afrika, Nordamerika, Sydamerika, Antarktis och Australien. Forskarna menar nu att det finns två till som borde räknas till kontinenternas skara fast de ligger under vattnet. Zeelandia som ligger omkring Nya Zeeland och Mauritia som ligger omkring ön Mauritius.
1: Den ena av de två nya undervattenskontinenterna döpt till Mauritia. Tros befinner sig under ön Mauritius, cirka 2000 km sydost om Afrika. Det hela började egentligen med att man uppmätte avvikelser i jordens dragningskraft över området. Det verkade som att densiteten i området var högre än vad det borde vara om det bara fanns en liten ö där.
0: Hör mer om det här senare i programmet alltså. Senare ska vi också tala om den första obemannade expeditionen till en kärna närmare bestämt vår egen sol. NASA ska skicka en sond dit nästa år. Sådant på kommande idag alltså. Nu är det dags för notiser. Hur många nättjänster och andra online-konton är du registrerad i? Är du som jag så är det säkert närmare hundra vid det här laget. Facebook, Twitter, banken, intranätet på jobbet och vem vet vilka alla till. Och alla ska ha sina egna lösenord. Fast nu visar det sig en liten nyamerikansk studie som Mashable skriver om att 80% av amerikanerna använder samma lösenord på alla sina olika konton 18-31-åringarna är värst, av dem använder 87% samma lösenord och ännu värre, 29% av de som undersöktes delade lösenord med minst en annan person det här gäller alltså amerikanerna, men någonting säger mig att det inte är inte mycket bättre här hos oss. Jag har själv syndat med att återanvända mina lösenord. Men numera har jag faktiskt olika lösenord beroende på tjänsten. Man gör det så mycket enklare för identitetstjuvar och andra online-skummisar att ta över ens liv. Mer eller mindre om man kör med samma lösenord överallt. Forskare vid Linköpings universitet har presenterat framtidens batteriteknik. Och det är växter. Tänk dig att använda en ros till att ladda din telefon till exempel- en ros var precis det som forskarna använde. De skapade ett material som polymeriseras inuti växten och vätskorna som cirkulerar inuti växten spred sedan materialet till hela växten och skapade strömledande trådar inuti den. Resultatet är att växten blir till ett slags superkondensator. Rosen gick dessutom att ladda om hundratals gånger efter att laddningen var förbrukad utan att kapaciteten försämrades märkbart. Forskarna ser nu framför sig en framtid där hela åkrar fulla av odlingsväxter används till att lagra elström. Flygtrafiken är en av de värsta bovarna bland de olika transportmedlen om man jämför hur mycket koldioxid de släpper ut per kilometer. Och någon snabb förbättring är inte att vänta, skriver teknika ett talaus. De nya planmodellerna, till exempel Boeing Dreamliner, är visserligen nästan 40% energisnålare än ett plan från 1990. Men problemet är att planen byts ut i så långsam takt. Ett flygplan som tas i bruk idag är i trafik i 20 år i genomsnitt. Det finns nya supersnåla planmodeller under utveckling just nu. Bland annat NASA jobbar på det här. Men de nya planen dyker inte upp på flygplatserna för en år 2035 eller så. Men den främsta orsaken till att utsläppen från flygtrafiken håller sig på en hög nivå och till och med stiger är att mängden plan i skyn hela tiden ökar kraftigt. Och eftersom utsläppen sker där uppe högt i skyn så är den värmande effekten per liter bränsle dessutom större än för till exempel biltrafiken. Mars är just nu i praktiken en geologiskt död planet. Det vill säga därför det kommer ingen vulkanisk aktivitet. Man har hittills trott att Mars till sitt inre påminnar mer om vår egen måne än om jorden. Men en liten ny studie från delstatsuniversitetet i Louisiana. Är Mars de facto mer som jorden inuti och man kan inte utesluta att vulkanerna på den röda planeten inte vaknar till liv något tag i framtiden? Tähdet et ett avaros skriver om det här. Mars hade vulkanisk aktivitet senast för 3-4 miljoner år sedan. Till exempel lavafälten på Elysium-området är från den tiden. 4 miljoner år, det låter som mycket men det är som igår om man går efter den geologiska tidskalan. Människans tidigaste förfäder levde till exempel här på jorden på den tiden. Största delen av utformationerna på Mars är hur som helst betydligt äldre än så, 3 till 4 miljarder år. Det föds färre och färre barn i världen, åtminstone i de industrialiserade länderna. Samtidigt lever vi allt längre. Det här är en ekvation som på sikt inte går ihop, för vem ska ta hand om oss på ålderns höst? Eftersom vi knappast vill återinföra ettestupan så måste det tillföras arbetskraft på konstgjord väg. Så här tänker man i Japan där man redan har kommit långt med robotar inom vården. En utveckling som vi kanske också får vänja oss vid här i Finland inom en inte alltför avlägsen framtid. Freelancejournalisten Jon Thunqvist har besökt ett äldreboende i Tokyo där man har lyckats med konststycket att öka trivseln både bland de äldre och hos personalen Samtidigt som man har kapat personalstyrkan.
2: Sällskapsrummet är fullsatt i eftermiddag på äldreboendet Silver Wing i stadsdelen Shinagawa i Tokyo. Ett femtiotal av de boende sitter på stolar och bänkar. Några är rullstol. En och annan står lutad mot väggen. På golvet snurrar rummets självklara medelpunkt. En osannolik skapelse i plast och metall. Roboten Pepper, 120 cm hög. Två stora ögon och en glad mun. På magen sitter en skärmmodell större. Pepper tjattrar om ditten och datten. Nu är det vinter och kallt, men vi ska ha gymnastik. Visst ser ni fram emot att göra gymnastikövningar Gör med mig? Det är jättebra att göra gymnastik. Och om man sjunger så går det lättare. Visst vill ni sjunga? Pepper är i hög form och publiken har varit med för, så alla spelar med, mer eller mindre entusiastiskt. Armar uppåt sträck, hela vägen ut och spreta med fingrarna och så sträcker vi på halsen, tittar åt vänster och höger.
1: <laughs>
2: <laughs> Visst hänger du på en gång till, säger Pepper uppfordrande till mig. Silverwing är ett experimentboende men kanske är det så här som japanska äldreboenden kommer att se ut i framtiden. Och ja, varför inte i resten av den industrialiserade världen också? Problemen är ju de samma var man än vänder sig. Vi lever längre och längre samtidigt som det föds allt färre barn. Arbetskraftsbrister inom äldrevården, åtminstone i Japan, har sedan länge passerat den gräns då den beskrevs som akut. Den kommer inte att kunna lösas på mänsklig väg. Återstår maskiner och robotar som får bli allt ifrån samtalspartners till extra muskler.
0: Det, 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 Det,
2: Det Jag tar på mig en anordning som löper runt korsryggen och ner på låren- den känner av mina muskelrörelser och hjälper till att förstärka dem. Med hjälp av tryckluft och små elmotorer blir jag stålmannen. Lätt som en plätt böjar mig ner och plockar upp en kartong som väger upp emot 30 kilo. Så nu lyfter jag upp den här och det känns som att jag faktiskt får en... Någon kilo? 30 kilo. 30 kilo. Jag får en extra styrka på 30 kilo. ...av den här robotdräkten. Det är ingen match Alltså, Tänk så många ryggar en sån här anordning sparar. Visst, den kostar några tusen- ...men väg det mot förslitningsskador och diskbrock. Automatisera det som går att automatisera- ...och låt människorna sköta finliret. Det är den princip som vägled bilindustrin under decennier. Nu börjar den anammas allt mer- ...inom en av vår tids stora tillväxtbranscher, äldrevården. Vi lämnar Silver Wing för att hälsa på oss den person som kan sägas vara ytterst ansvarig för paradigmskiftet i den japanska äldrevården. Professor Hirohisa Hirokawa vid AIST, Institute for Advanced Industrial Science and Technology. Ett statligt forskningsinstitut med mycket gott anseende. Hirokawa och hans kollegor sätter agendan och bestämmer vilka forskningsområden som Japan ska satsa på. Precis som alla andra 40, 50 och 60-talister växte professor Hirokawa upp med Astroboy, Den lilla roboten med det stora hjärtat som räddade människorna från elände och ondska. Inte sällan manifesterat i elaka robotar som ville ta över världen.
3: Jag
1: tror att det är en av Is the so is a, <coughs> prices,
2: eh, Vi har slagit oss ner i professor Hirokawas tjänsterum. Ute blåser en isande nordanvind men här inne ångar det hem trevligt från kopparna med grön te. Och professor Hirokawa går metodiskt igenom åtgärdsplanen för hur framtidens äldrevård ska byggas upp för att optimera resursanvändningen. Det här handlar inte om vuxna män som förläser sig på robotsagor när de var små. Nej, detta är ett problem som, efter noggranna studier, ska lösas på bästa sätt. Och bästa sättet råkar vara robotar. Om du visste hur många av de äldre som förirar sig och faller när de vaknar på natten och behöver gå på toaletten, säger professor Hirukawa. Sätter man en rörelseaktiverad läsplatta bredvid sängen så kan den ta första stöten. Ställa en fråga, engagera den äldre i ett samtal samtidigt som den skickar ett larm till personalen. Det är inte så häftigt eller avancerat men väldigt kostnadseffektivt. En teknisk lösning som kan hålla vakt hela natten utan att ta rast. Vi bläddrar vidare bland idéerna. Här finns exoskelett som hjälper till med lyft. –klädesplagg med insydda GPS-sändare, sängar som förvandlas till rullstolar med en knapptryckning. Lika mycket som det handlar om att skapa en trygg och säker miljö för personal och boende– –lika mycket handlar det om att aktivera de äldre, både mentalt och fysiskt. Ju rörligare de är och ju mer de använder sitt intellekt– –desto mindre av personalkrävande vårdinsatser behöver de. Om du sätter en äldre person i en rullstol i tre månader– så kommer hon eller han aldrig att gå igen, säger professor Hirukawa och slår igen sin perm. Musklerna förtvinar, precis som den sociala förmågan förtvinar hos den som är ensam en längre period.
3: Jag är två menar. Jag är 60 år, men jag är 65 år.
2: Tillbaka på äldreboendet i Tokyo. I ett hörn sitter Michiko Watanabe framför sig. På bordet har hon robotsälen Paro, hennes nya kompis. Jag har två söner, men de är 60 års åldern Och bägge bor långt härifrån, så det är inte så ofta jag får tillfälle att träffa dem. Men Paro är alltid här. Förutom sälar finns det sällskapsrobotar som ser ut som hundar och små gubbar. De kan spela spel, hålla koll på medicinering, chatta om väder och vind och skapa sådär lite allmän trevlig stämning omkring sig. Ett sällskap i en värld som annars innehåller mycket ensamhet och passivt tv-tittande. Det kändes lite konstigt i början att prata med en robot. Man vet ju att det är en maskin och så. Men nu känns det inte alls konstigt. Jag uppskattar verkligen sällskapet och jag tror att det håller igång hjärnan. Det är bra att prata med någon, Se Fru Watanabe och pekar på huvudet. I Japan finns det 60 000 personer som är hundra år eller över. Vi blir äldre och vi håller oss friska längre. Trenden är tydlig. Samtidigt pågår en social rörelse åt andra hållet. Storfamiljen där generationerna levde tillsammans är borta. Och med den mycket av den grupptjänst som alltså på gott och ont länge definierat det japanska samhället. Frågan är bara om sällskap går att ersätta på konstgjord väg. Och är japaner i så fall bättre än andra folkslag på att umgås med robotar? Det finns faktiskt Hello. de som hävdar det. Hello. Hello. We are
0: robots called What's your name?
2: My name is Jun.
0: Is this
2: the first time you're talking with a robot? På Ishiguro Lab på Osakas universitet har man specialiserat sig på relationen människa-maskin. Här finns det lekrobotar och robotar som vill bli kramade. Stora och små robotar och sådana som är kustigt lika oss själva. Professor Hiroshi Ishiguro är den som leder forskningen. Han är robotforskningens posterboy. Och är berömd för att ha gjort en kopia av sig själv i naturlig storlek. Men utgångspunkten, säger Ishiguro, har inte varit att bygga den mest avancerade roboten, utan faktiskt att studera människan. Vad är en människa? Min fråga är att det är annorlunda från neuroscience och kognitiv science. You kognitiv know, science and neuroscience är en kind of bottom up approach, Så so det the är rätt right idéer. Mitt mål har alltid varit att förstå människan, att ta reda på vad det innebär att vara människa. Inom neurovetenskapen och de kognitiva vetenskaperna utgår de från den mänskliga hjärnan och försöker identifiera de olika funktionerna. Själv använder jag det som jag kallar för ingenjörsmetoden. Jag bygger en modell av en människa och sen studerar jag i detalj hur den fungerar och beter sig i olika situationer, säger professor Ishiguro. Och har man kommit så långt så upptäcker man kanske att vi människor inte är så speciella. Enligt professor Ishiguro så är detta anledningen till att japaner har så mycket lättare än västerlänningar att ta till sig robotar. Att umgås med dem, prata med dem, göra dem till en del av vardagen. Det är ju bara i Japan som man hittar robotar som leder jumpapass för pensionärer. Professor Ishiguro anknyter i sitt resonemang till det som kan sägas vara en grundsyn inom shintoismen. Den inhemska religion som tillsammans med buddhismen dominerar det religiösa tänkandet i Japan. Shintoismen utgår ifrån att allting vi har omkring oss är besjälat, därmed förtjänade också vår respekt och vördnad. We believe that humans are just a part of nature, the same as the rocks and tables and chairs and the mountains as animals. Why do we need to distinguish that i den kristna världen tror ni att människan är så speciell. Men för oss japaner så är människan bara en del av det stora alltet. Precis som en sten eller ett bord eller en stol. Det finns ingen anledning att särbehandla människan, säger professor Ishiguro. Vi japaner ser oss i första hand som medlemmar i en grupp. Vår viktigaste uppgift är inte att tjäna massa pengar åt oss själva, utan att tjäna gruppen. Det gör vi inte genom att sticka ut, utan genom att utföra de uppgifter som krävs av oss. Då får vi också dela den trygghet som kollektivet erbjuder.
0: Till sist hörde vi roboten Pepper avsluta ett gympapass på äldreboendet Silver Wing i Tokyo. Och det var frilansjournalisten Jon Thunqvist som hade varit där. Kvantopp det du inte visste att du ville veta. Vilken viktig himlakropp i solsystemet- har vi ännu inte skickat en rymdsond- eller en expedition till. Nå, no, solen naturligtvis. Trots att den utgör 99,86 procent- av solsystemets totala massa. Men- från och med nästa år ska det bli en ändring på den saken då NASA enligt planerna ska skicka iväg sin rymdsond Solar Probe Plus mot solen. Vår första expedition till en kärna. Obemannad i och för sig men i alla fall. Det är förvånansvärt mycket som vi inte vet om vår kärna trots att den är så dominerande i syn och i våra liv. Vi vet att den är en enorm fusionsreaktor som skapar sin energi genom att slå samman VT-atomer under det enorma trycket som råder i dess kärna. Man kan också jämföra den med en enorm VT-bomb som har exploderat i mer än 4,5 miljarder år. Men väldigt mycket av detaljerna kring hur den fungerar är fortfarande ett mysterium för oss. Inte minst hur rymdvedret uppstår. Och här ska Solar Probe Plus hjälpa till med att skaffa information- Solar Probe Plus ska alltså hjälpa oss besvara tre frågor som vi har om solen. Varför är solens yta, den så kallade fotosfären, så mycket svalare jämfört med solens atmosfär, den så kallade koronan? Fotosfären är 5500 grader Celsius, het. Jämfört med coronan där det råder hejdlösa två miljoner grader celsius. Det här vill man ha svar på. Liksom också att varifrån kommer solvinden? Den där vinden som ger kometerna sina svansar. Den ständiga ström av laddade partiklar som blåser från solen. Som också ger oss våra norrsken då de träffar jordens magnetfält. Hur uppstår solvinden? Hur accelererar partiklarna till sin enorma hastighet på en halv miljon kilometer i timmen? Och den tredje frågan som Solar Probe Plus ska forska i är... Varför får solen tidvis utbrott av högenergiska partiklar? Det är där som utgör en fara för rymdfarkostar och deras besättningar. För att inte tala om våra elnät här på jorden och annan infrastruktur. Beräkningar från USAs vetenskapsakademi visar att en kraftig solstorm- i värsta fall kan orsaka skador till ett värde av 2000 miljarder dollar bara i USA och lämna östra delarna av landet utan elström i upp till ett år. Solar Probe Plus kommer naturligtvis inte att flyga ända fram till solen men tanken är att den ska ta sig närmare än någon annan sond har kommit före den. 6 miljoner kilometer ifrån solen ska den flyga. Det här kan låta som mycket men då ska vi tänka på att vi här på jorden befinner oss 150 miljoner kilometer från solen. 6 miljoner kilometer, det är nära på riktigt. Det är ett stenkast i kosmiska sammanhang. Det tidigare rekordet är från 70-talet och är på 45 miljoner kilometer. Så 6 miljoner kilometer det är nära solen, tror mig. Så här nära solen är strålningen 520 gånger starkare än här på jorden. Och det här ställer ju naturligtvis enorma krav på tekniken. Solar Probe Plus kommer därför att ha ett hölje av kolfiberkomposit som är 11 centimeter tjockt. Den kommer också att ha en värmeväxlare med rör som transporterar bort den hetta som tränger genom farkostens värmesköld så att de känsliga instrumenten ombord inte tar stryk. Om allt det här fungerar som det ska så borde det i princip råda rumstemperatur inuti sonden. Och normala strålningsnivåer också. Solen är ju alltså en kraftig strålningskälla. Den utstrålar inte bara ljus utan den lyser på hela det elektromagnetiska spektrumet. Och man har varit extra noga med att skydda elektroniken ombord från strålning. I princip betyder det här att en människa kunde vara med ombord och klara sig oskad faktiskt kunde man ta den ännu närmare den här sonden- med en människa inuti upp till fyra miljoner kilometer från solen. Men i ärlighetens namn, vem skulle anmäla sig som frivillig- för ett sådant uppdrag? Nå, lyckligtvis så är det inte nödvändigt så länge som vi har- våra trogna mekaniska sändebud som snart har besökt- solsystemets alla världar, utom en- kärnan men nu ska det som sagt bli en ändring på den saken i och med Solar Probe Plus och nu är vi ordet åt Thomas Silén och då ska det handla om en försvunnen kontinent som har kommit upp i dagen eller har den ens varit försvunnen
1: det finns sju kontinenter idag Afrika, Asien Sydamerika, Nordamerika, Europa, Antarktis och Australien. Där är vad de flesta av oss lär sig i skolan redan i tidig ålder. Men nya geologiska fynd den senaste tiden gör att vi kanske får revidera våra kunskaper och våra läroböcker. På olika håll i världen har forskargrupper hittat tecken på att det kan finnas kontinenter under vattnet. Som helt enkelt sjunkit under historiens gång. För att förklara hur det här fungerar så måste vi först tala lite grundläggande i geologi. Vår planet är uppbyggd av en delvis fast och delvis flytande kärna av järn som omges av material som kollektivt kallas för manteln. Manteln är mestadels fast men har plastiska egenskaper närmare jordytan. På den här vilar sedan en tunna jordskorpan. Tillsammans med en del av den underliggande manteln så bildar jordskorpan de så kallade litosfärplattorna. De här plattorna flyter omkring på den relativt mjuka delen av manteln som kallas för astenosfären. Litosfärplattorna, de här flytande sakerna, delas in i två typer, oceaniska och kontinentala. Carl Ehlers, professor eminitius i geologi vid Åbo universitet. tar vid.
3: Jordplottet har egentligen två olika typer av, av jordskorpa. Det som finns under världshavena som består av, av gamla lavor och basalter och den är ungefär i genomsnitt sådär en 7 km tjock och så har vi kontinenterna som är mellan 30 km och 60 km tjock jordskorpa. Kontinenterna som innehåller alla de gamla delarna av, av jordens geologiska historia. Så de består av, av det som vi ser här omkring oss. Graniter, gneiser, omvandlade bergarter. Medan havsbottnarna är ganska färska. De bildas på nytt hela tiden. Består i huvudsak av basaltiska tunga, mörka bergarter.
1: Eftersom litosfärplattorna är uppdelade i olika plattor som flyter omkring som stora flak så kolliderar de emellanåt med varandra och deformeras. Och de bryter även isär och formar nya landmassor. Emellanåt så stora att de får beteckningen superkontinenter. Vad exakt som ska klassas som en superkontinent är inte helt utan diskussion. Men man brukar prata om det då man menar ett stort antal stora kontinenter som slagits samman. En av de här superkontinenterna var Gondwana som tros har bildats mellan 570 och 510 miljoner år sedan. Gondwana kolliderade mycket senare med Laurasien och bildade den nya superkontinenten Pangea. När Pangea led sönder bildades ett nytt Gondwana bestående av dagens Afrika, Sydamerika, Arabiska halvön- Indien, Australien och Antarktis. Och rörde sig sedan söderut innan den också började lösas upp i sina beståndsdelar. Och det är här berättelsen om de potentiella nya kontinenterna börjar. När Indien separerade från Afrika och Madagaskar så sjönk landmassan mellan dem under havsytan. Liknande hände med ett område kring Australien och Nya Zeeland. Carl Ehlers, emeritusprofessor i geologi vid Åbo Akademi.
3: En stor del så har också våra nuvarande kontinenter eller kontinentplattorna ligger under vatten. Så att England, fast den är omfluten av vatten så ligger den ju på den europeiska kontinentplattan. Så har vi ett, ett otal mikrokontinenter. Så vi kan ta som exempel Madagaskar som har kontinent, kontinental jordskorpa men som är små bitar som har så att säga brutitsloss under olika tillfällen.
1: Medan de övriga kontinenterna sakta fanns i rätta så försvann de här undervattenskontinenterna från vårt medvetande. Ända fram till nu.
3: Och nu när vi talar om de här, de här nya eh, undervattenskontinenterna eh, så är det då delar av, av, av sådana som har brutits loss. Och just när det gäller Zelandia, som egentligen är ett gammalt namn det har funnits sedan i 20 år har man känt till eh, det här problemet. Så den är ju en kontinent på sätt och vis som ligger under vatten till största delen. Den är en av de största den här nedsänkta eller nedsjunkna kontinenten som finns. Alltså, den är ju en storlek alltså av en tredjedel av den australiska plattan. Och nästan hälften av det som syns av Australien i storlek. Det, det finns under Mauritius och Reunion. Det, här, så finns, det ligger också på en, en kontinentbit. Den är
1: mindre. Den ena av de två nya undervattenskontinenterna döpt till Mauritia- Tros befinner sig under ön Mauritius, cirka 2000 km sydost om Afrika. Det hela började egentligen med att man uppmätte avvikelser i jordens dragningskraft över området. Det verkade som att densiteten i området var högre än vad det borde vara om det bara fanns en liten ö där. När man senare hittade kristaller på Mauritius som kastas upp av ett lavaflöde och daterades till att vara mycket äldre än ön så fick tanken på en saknad kontinent ny fart. Den andra kontinenten, Zeelandia, som är det namn som forskarna som upptäckte kontinenten vill ge den– –befinner sig under Nya Zeeland. Geologen Nick Mortimer och hans forskarlag på åtta personer skriver i sin forskningsrapport– –att de nya zeeländska öarna egentligen är topparna på en kontinent som till 94 procent ligger begravd under vattenmassorna. Det här själva fyndet är ju inte nytt. Mortimer och forskarlaget började argumentera för Zeelandia redan för 20 år sedan– men de har sedan dess samlat mängder av ny data för att stödja sitt argument att landmassan borde klassas som en ny kontinent. Och det är tydligen inte de enda kontinenterna vi inte vet om.
3: Sen har vi ju då en under Jan Majen i norra Atlanten, en lång smal sån här kontinentbit som möjligen går ända in under, under södra Island.
1: Så med tanke på att vi nu har en drös nya kontinenter att ta hänsyn till så är det väl bara att sätta igång och korrigera skolböckerna. Ja, riktigt så enkelt är det inte. Karl Elers förklarar så här.
3: Jag tror att de flesta av de här stora platåerna under havet i dagens läge är kända. Men nu har vi liksom både, både kontinentala här, eh, små mikrokontinenter och sen sådana som består av havsbottens material som inte, inte är på samma sätt eh, kontinenter. Så, så det här är ju en glidande och en varierande eh, historia. Vi vet ju att kontinenterna idag också vandrar och rör sig sakta med, med cirka 3-4 centimeter i år i ungefär samma hastighet som håret och naglarna växer. Jag tror att det är mest frågan om storleken. Alltså den här under Nya Zeeland så den fyller de flesta kriterierna på vad en kontinent ska vara. Den har alltså de här kontinentala jordskorpan, den har de här kontinentala bergallstyperna. Och den har en tydlig sån här upphöjning gentemot det här atlantiska, eller de här havsbottens eh, börjarterna runt omkring. Så den, den, eh, Jag tror det är mest frågan om storleken för att den ska gå som en kontinent.
1: Det finns nämligen ingen officiell instans som godkänner kontinenter. Det är bara är.
3: Det har väl inte funnits något speciellt behov. Det blir ju så småningom nu när, när en... En ny kunskap blir etablerad. Allting har tagit en ganska god tid innan man ska se den här majoriteten av, av, av forskarna. Sen är, är på samma linje. Och Sen, sen började det väl gå in då i att right, vi kanske kan ta den här Zeelandia som en ny, ny kontinent. Problemet är ju med det här att det här är sånt som man inte har kunnat se förut. de stora kontinenterna man har man sett sedan det här vaskora gamla har Folk upptäckte det Men att det där, men, men de här som har ligget under havsytan, 100 meter under havsytan, har man inte kunnat se. Och nu med de här moderna metoderna kommer det framåt. Så att på samma sätt tror jag nog att det kommer att arbeta in så småningom i Norsos system. Att man, vi talar om, om, om dolda kontinenter och, och synliga kontinenter.
1: Men vad är egentligen det vetenskapliga värdet i att klassa det som en kontinent eller inte? Det spelar väl ingen roll. Sten som sten,
3: eller? Det finns ganska mycket att lära i kontinenterna. För det första så har halsbottnen och sop och sträner, så att säga. De, de är som rulltrappor som kommer ut från de middelatlantiska ryggarna och så alltså, sjunker de ner under kontinenterna och smälter upp igen och då, då kommer det nytt kontinentmaterial som sen förvittrar och åker ner på nytt. Så vi har en cirkulation av material. Men inne i kontinenterna så sparas det här äldsta materialet. Och kontinenterna, om vi vill veta någonting om jordklotets historia är äldre än, än cirka 200 miljoner år så måste vi gå in och börja... Hela den äldsta historien av jorden finns inpressat i kontinenterna efter, efter många, många olika bergvecklingar och söka.
1: Nu kan det ju tyckas lite bizarrt att en sån gigantisk sak som en kontinent är så svår att upptäcka. Vi har ju satelliter och all möjlig teknologi till vårt förfogande. Varför upptäcker vi de här kontinenterna först nu?
3: Jag tror nog att man sådär från 20 år tillbaka har veta om ungefär de flesta av de här. Men att det, det är enorma områden och det måste, måste undersökas. Det, det förutsätter att du kommer dit med forskningsfartyg eller med vattensbåtar eller med seismiska studier som också sker från båt. Så att, att bara täcka de här områdena är ett väldigt arbete. Och, och idag har vi, har vi all teknik som behövs kan man säga. Men, men det här har tagit tid helt enkelt och nu tror jag att både det här Jan Majen och, och, och Mauritius och den här Zeeland Nu har det ju varit så att jag anar det kan man säga än för 20 år sedan och sånt Men att så småningom så fyller man på de här, de här kunskaperna och det, det är helt enkelt ett väldigt område att ta reda på jordklotet
0: Emeritus professor i geologi vid Åbo universitet Carl E. intervjuades av Thomas Silén. Yle. Vega .fi. Och det var allt som vi hade tid för för den här veckan. Markus Rosenlund heter jag som önskar er välkomna tillbaka igenom en vecka. Ha en fortsatt trevlig dag här på kanalen. Yle
3: Vega.